0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？觉得天气越来越凉了，这一阵子呢，大家要好好注意自己的身体，因为我们开始在某些场合可以不戴口罩了嘛。那其实这个季节啊，除了呃我们很怕的这个新冠病毒之外，其实也是流感很容易流窜的季节，所以大家一定要吃饱穿暖，晚上要睡得好，然后记得该戴口罩的时候要戴着口罩。我自己今年是没有打算要打那个流感疫苗了，因为想说把口罩戴好，应该是不太需要。呃，跟大家分享一个小小的故事，就呃上一周呢，我有花时间回去台中，因为我的二姑姑她离开了。嗯，就二姑姑小时候对我们非常非常好，她是在我眼中，我觉得她是一个很开朗、很热情的人。那其实我要说的不是我二姑姑离开的故事，我要说的是呵呵，后来我就搭那个普悠马回到台北。那因为这一阵子呢，大家都戴口罩嘛，很多以前的日常生活的常态会跟现在不太一样。那因为呃，其实现在普悠马都非常不好订，我不知道为什么最近全台湾都到处都是人。<笑>我上周也是去台南，发现。哦，整个城市你不仅不止饭店不好订，然后我们要吃饭啊，就是我们工作团队要吃饭也非常难定位，好像全台湾的人大家都出去旅行了。然后那天我在普悠马上，因为很挤嘛，我就特别订了一个靠窗户的位置。然后隔没多久呢，就有另外一个男生他就坐在我旁边就上车了，然后他非常礼貌，因为我的包包挂在普悠马的那个架子上。然后前面的先生他就是把椅背往后倒，所以就有点让我的包包倾斜这样。我还特别站起来调整我的包包啊什么的。他还问说：“哎，你的包包要不要放上面？”就是他要帮忙我放的意思。那我我就说：“啊，不用不用不用，因为那个东西我的包包没有拉链，东西会掉出来这样。”那中中间呢，我又回复到我以前小时候的样子。我之前有分享，就我在搭火车的时候呢，就会一直望着窗外，想着自己的人生，想着自己的未来，<笑>就是那一套。你知道，我自己很喜欢沉浸在我思绪里面的那个样子。然后到快到桃园的时候呢，旁边这个男生，他大概我想大概二十几岁吧，戴眼镜，那看起来很有礼貌这样。他就问我说：“哎、欸，你要搭车到哪里？”我说：“偶、哦、尔到松山，我到台北这样。”然后他就就这样哦，他就只有问我一个问题哦。他说：“哦，到台北啊？”我说：“对对对。”然后就安静，两个人就安静。然后一直到呃火车快到台北，他就突然开始跟我说话。他说：“哎、欸，你到台北哦？我本来我也我是住花莲啦，可是我打算要到台北找工作。呃，你应该年纪跟我差不多吧？”我说：“啊，<笑>我年纪跟你差不多。”他说：“我就是刚大学毕业，开始在找工作。”然后这个时候，表面上维持很镇定，然后我心里面就一直在噔噔噔就是很像有一个鼓开始，因为一直在打鼓、打鼓、打鼓这样子。当然，姐姐不能够这个时候就让她的幻想破灭，我就很认真的听她聊天。我就说：“哦，真的、哦，你刚刚大学毕业哦。”然后就她就开始一系列呃，我不知道算不算搭讪，就开始聊天，就开始聊天。她说：“啊。”我也有想要到台北工作，但是我在想呢，我的住的地方到底要租呢，还是要买一个房子？那买一个房子，现在房价又很高，那你觉得呢？你觉得台北要租还是买好呢？我想的是，哇，第一次聊天就聊这么深入的话题，这样对吗？这个搭讪好像有点太显摆了，就是有点，我觉得我我个人是觉得有点 over 了，然后。当然，我就是以我很客观的经验，我就说，诶，我觉得你可能要先决定你工作在哪里啊。那么你要租或买再考虑。那其实现在台北的房价真的很贵哦。然后其实呢，呃，有些时候如果你住太远，然后要通勤上学上啊，通勤上班也是很不容易。宝宝爸，聊的差不多了，然后正准备要呃接着往下，就是快要到我的那一站的时候呢。他又开始又开始提 问， 他 说：“ 哦， 所以你是住在台北的哪一区 啊？ 呃， 你现在是在上班 吗？ 还是你现在还在读 书？ 那 呃， 你 呃， 就对于 呃， 就是买房子 啊， 或是租房子有什么样的意 见？ 这样应该不是套话的意思 吧？ 我也不知 道， 但我总不好意思跟他讲说 哦， 不好意思 哦， 因 为。” 我现在我的年纪呢，应该就是已经对于买房子或租已经有很多的理解。刚好我在台北已经蛮久了，所以可能没有办法像你的这个现在的状况给你经验，给你我的经验这样子。但是我必须要告诉你，台北房价真的很贵，买起来不容易。你必须要有足够的投期款，然后在台北生活也不容易。当然没有，没有这样子，没有马上打破他的所有的梦幻泡泡。我就还是很有礼貌地回答他，我说：“哦，真的，嗯。”然后最后下车之前，我就在想，我要不要告诉他我到底几岁？就是真心的，就是最后的结论就在想说，要不要就是破坏你这个美好的幻想？最后还是忍耐住了，我就是还是好好跟他说再见。然后他还很礼貌地没有跟我要电话什么之类的，然后我就下车了。但当下我就很想要自拍一张，就跟别人说：“嘿，有一个小鲜肉跟我搭讪。”对，所以我就觉得戴了口罩之后呢，很多东西都变得不一样。你知道，头发稍微年轻一点点，然后对方不直接看到你的脸，他都会有很多各式各样的想象。哦、oh, ，当然说这个故事也是有我一点显摆的意思，就是跟我所有的朋友，还有在听 p o c k e t 的朋友讲说，哦、oh, ，的确有个二十出头的小男生跟我搭讪哦，代表姐姐保养的还不错，是吗？<笑>好，然后这一集呢，显摆完之后，我要说这一集的主题了。这一集我想聊的是最近非常夯的一首歌，就是呃《玻璃心》，不知道大家知不知道，在 YouTube 上是全球可能前二十名的点阅次数，然后還造成非常大的话题。有些时候我们在万杰的车上，大家就偶尔会放来听一下。这样，当然了，我是我个人是支持创作的，所以对于这种带着某一些，我不能说是讽刺意味啦，就是带着某一种你想表达你自己真实的心声的。这种音乐创作我都觉得很了不起，可是不知道为什么，我每次听了这首歌，然后跟很多朋友我们在聊这些内容的时候，我都会觉得，其实“玻璃心”这三个字，可能不是一个向外的投射，就是很多时候我们会觉得别人好玻璃心哦，哪一个人好玻璃心？可是更多的时候，有没有那个玻璃心本身是发生在我们自己身上？这个是我最近很大的感想，因为当这首《玻璃心》开始变很红的时候呢，我就会开始在工作的场合或是跟朋友聊天的场合，我会说：“哎、欸，对，那个人真的好玻璃心哦，你知道吗？”就是你知道，当一个字它经常出现在我们脑海里，我们就会很自然地把它用出来，对吧？就是文化的流行大概就是这样子。所以我说，哎、欸，对啊，它真的。很难接受别人的意见 呢， 所以真的好玻璃心。可是后来我发 现， 如果我一直尝试用玻璃心看其他 人， 我会少掉很多很真实看见自己的机会。那 呃， 当 然， 如果我们要说别人玻璃 心， 这些都是成立 的， 对 吗？ 我们要说。跟我们一起工作的人，他真的很玻璃心，或是谁不就是你要说这些都是成立的，可是说这些话并不会协助我们彼此更好的工作，或是协助彼此能够更互相的理解。因为我,我感觉，就当你说别人玻璃心这件事情，很多时候其实我们是把彼此切了一条线，然后有点我不能说他是批评啦，我觉得更多的就是我们划清了一个距离。让你跟我之间拥有了某一种，我不能说是鸿沟，但是就是你是玻璃心，我不是这样子的概念。但我老实说，我是蛮喜欢那个 MV 的，因为我个人是粉很偏好粉红色。然后我也要讲，其实呃，好像在一个多月前有一次我去宜兰工作，那在宜兰的乡间呢，它的路其实是很开阔的，就是它。他，你可以看得到路边的所有东西。那我好像是去宜兰的某个大学拍摄，然后拍完之后呢，我从那个山上下来，我经过一条呃乡间小路，然后那个路上有一个很突兀的粉红色的建筑物，我在想，天啊，那个建筑物是什么？怎么会有人盖一整栋都是粉红色的？然后包括它的建筑是粉红色，外面的呃那个叫什么？就草地上面很多粉红色的桌子啊椅子，我想说去这边的人，他是为了要享受，就是很浪漫的粉红泡泡嘛。然后又有去拍很多天，然后第二天的下班的时候经过，我就说哎、欸、奇怪，怎么感觉很像是有个记者会，就有很多灯打着灯，然后有很多人在围在那边这样。那我就开车经过就走了。后来我看了 MV 才发现，哦，原来我就是经过了人家拍 MV 的现场。那个我觉得应该就是玻璃心拍摄的地方，在宜兰的某一个粉红色民宿。大家如果去查的话，应该看得到。好，来再讲回来玻璃心。<笑>嗯，我觉得玻璃心这件事情，它有两个层次。为什么人必须要玻璃心？玻璃就是一个我们单看它，觉得它很坚固，对吗？它有一个很坚固的外表，然后可以承载很多东西。可 是， 其实它是非常易碎的。就是它坚固的外 表， 其实是非常非常脆弱的。它是某一个程度是不堪一击的。想象一下玻璃 ，right？ 对不 对？ 看起来好像很坚 固， 可是你只要不小心轻 放， 它就有碎裂的可能。脆弱这件事 情， 其实是我们人很少看见 的， 或是我们很不愿意面对的。所以，当我们发现别人的脆弱面的时候，我们很可能就会认为那个是他的玻璃心。或许在我们的教导中，我们非常在意一个人的呃力量，就是我们看一个人他有没有用，他有没有力量，或是他有没有是不是有为的状态，来断定这个人他的价值。在亚洲社会，大部分是这样子嘛？你读什么学校？然后你赚多少钱？女女生你有没有什么照顾家？这些我们有一些看似很客观外在的评断，然后我们用这个客观的外在评断来决定这个人的是不是是不是称得上，就是是不是呃真的有价值，或是他的呃存在是不是真的有意义？就像。某一些国家好了，就说国家，我们会说这个国家是强国，可能因为它有很强的，譬如说出口，它有很强的贸易，甚至是这个国家有很强的文化，包括像法国，它是一个强国的原因，就是因为它有很悠久的历史，从以前到现在，大家都喜欢去旅行，然后很多人追求那种法式的风格跟氛围，所以它强了，所以。当我们从小到大的过程中，从来没有人教我们怎么样面对属于我们自己的脆弱。更多的时候，我们要把脆弱好好的把它藏起来，不要被看到。我们不可以在别人面前哭，我们不可以在别人面前展现我不够好。然后，所以当别人有“玻璃心这”这三这个形容词，或是有这个字的时候，我们就会想要去。批评别人，我们会说啊，你看他好玻璃心哦，一说他什么他就不接受，一呃，他好玻璃心哦，为什么呃他都不听别人的，然后都只说他自己的，然后就觉得自己很好。但是我觉得，很多当这个东西越来越多，我们累积太多被对别人的批评，或是我们看到别人的脆弱面，然后我们某个程度去攻击他的脆弱面的时候，其实在消减我们自己。看到属于我们脆弱的能力，你想嘛？就是我们觉得脆弱是不好的，我们怎么会想要看到自己的脆弱呢？我们都觉得家里一定要公，就是很辉，就是金碧辉煌的样子。如果我们家是一个小小的寒舍，一个很简陋的家，我们怎么会想要邀请别人来家里呢？在我们身体层次上，其实是有男性能量跟女性能量的。就是阴跟阳，就是我们传统中国说的八卦的那个阴跟阳。阴跟阳，它必须要在一个很和谐、互相流动的状态。那么，这个人他整体的能量才会是可以互相辉映，同时能够越来越壮大。然后，在阴的状态里面，我们成就阳；然后在阳的力量中，我们一直推进着阴的进展。可是，在我看到的亚洲世界里，我们。极度强调阳性能量，我们强调成就，我们强调成功，我们强调很多的有为跟男性力量。我们会追求一个家庭里面，我们必须要像父亲一样，能够有所承担，然后有所建树。可是我们却很常很常忽略属于我们的阴性能量。那个阴性能量是什么？就是包括我们身为母亲的时候。我们给孩子的那份安全感，包括我们在静默中深深属于自己的直觉，甚至是我尊重我的情绪，我的每一个喜怒哀乐，它都有同样的重量，跟它同样都值得被看见。那在亚洲社会中，我感觉我们很习惯培养出极度理性的人，然后忽略了属于我们这个非常阴性，同时是美丽的能量。那可能在有一些的原住民的民族中，他们因为很把女性放在很高的位置，所以或许他们的阴性能量是能够被看见的。他们会用唱歌的方式，用吟唱的方式去接引属于他们很深很深的直觉，跟属于他们灵魂的力量。可是，在我们的大社会里面。其实这样子的教育，或是这样子的接纳，相对是非常非常少的。我还记得，我在刚开始，呃，应该是刚开始拍戏的时候，我就发现我有这个很大的问题，就是我真的在大家面前，我就是哭不出来，就我没有办法在很多人面前展现我的脆弱面，因为从小到大，我一直被提醒我必须要坚强。不是不是那种呃天天耳提面命的提醒，而是我知道生命中有一些困难是我在那么小的时候我没有办法面对的，那么我只能坚强，因为这些情绪啊，或者是很柔软、很脆弱的部分，它太汹涌了，它太多了。我如果真的面对它，我不知道我会走去哪里。我有个女生朋友，她从小到大，她都知道她自己是情绪很起伏的人。她有很内在、很美的部分，是其实她跟她自己天生的直觉，或是跟天生的情感是很连结的。如果她愿意把这个情感放在她的艺术创作上，我觉得她可以做得很好。所以高中的时候，我们一起参加合唱团，她很会唱歌。他每次在唱歌的时候，他都可以很真实的表现自己，然后感觉他的情感是被抒发的。可是后来他跟我说：“嗯，没有办法一直唱歌，因为在我们的教育里面，他还是必须培养他很理智的那一面。他没有办法真的成为一个艺术家，他最后还是选择了比较理性的工作，然后。”他的一生里面，可能都还在为他的情绪找一个出口。他太害怕了，他太害怕。如果我失去理性，然后我剩下这个很汹涌的自己，我该怎么办？我觉得玻璃心，或是我们认为的某种无法面对的脆弱，它其实就是来自于我们的阴跟阳没有办法被好好的整合，没有办法好好的被接纳。我自己，我自己觉得，我花了好久、好久、好久、好久的时间，去慢慢认识属属于我的女性这一侧，就是我身体的左半边。然后那个认识是很多很多面对自己很深的脆弱，同时我接纳我自己长这个样子，然后一步一步才。走到现在，而且是现在，我都不知道我是不是真的很平衡了。不过，像我以前，我是非常好强的。那个好强是，嗯，我必须要用很多话语去让自己感觉好受。我不知道大家会不会这样子，就是尽管有些时候我感觉自己可能做的不够好，或者是有些时候我没有让自己满意。可是基于我好强，我必须要说服自己，我要告诉自己说：“对，其实你做的已经，你可以再更好，没错。可是你要有想办法为自己更进步，就是一种某一种的教练，就人生的教练，很我觉得是蛮严格的。然后现在我的练习是，当我发现自己的脆弱跑出来了，我不会再。”变成自己人生的教练，我会让那个声音出来。对，为什么我感觉脆弱？我发生什么事情？我今天做得不够好。我知道我可以再更努力，但是有没有可能，人本来就有,有长有短？就我不知道大家有没有曾经在国中或高中做过那个。性向测验就是你的每一个领域，譬如说艺术领域啊，然后你的直觉领域、方向感这些，每一个人他都不会是一个完整的五角形，你不会每一样都完美。你可不可以接纳一下自己，有些地方不用是一百分？然后最近我比较会这样子，就接纳，就是告诉自己，然后同时也会这样拍拍自己的肩膀，<笑>就是真的是。拍拍自己，认真的拍拍自己，就说：“呀，其实可以了，可以了，放过自己多一点点。”然后我觉得我的练习是，因为我放过自己多一点点，所以我的脆弱面就不那么脆弱了。很特别，就当我愿意放过自己，你就没有一个很严格、很像教练、很男性能量、追求成就的那样子的自己。在鞭打着，鞭打着我内在的那个小女孩，然后慢慢的，我就发现我的接纳度变宽了。有些东西其实我承担得了，就有一些别人的眼光，或是我对于自己做的不够好，或者是跟我想象中不一样的，我会说 OK， 那就是这一次这样子，我们可以再进步，但是这一次这样子，我觉得 OK。啊、嗯，然后我觉得要怎么样，呃，从玻璃心进化呢？就是一个那么易碎的自己，要怎么样变得更流动？我觉得要从玻璃进化到像水一样。有些我知道，有些人会让别人的评价或是对自己的评价留在心中很久。可是，如果这些评价跟对自己的看法，它都像水流一样，它就只是流过我们身体，我们不抓住它，它就只是发生。那么，我们就会像真的像水一样，像河流，我们可以接纳所有的一切，同时，这个河流是可以。被形塑成各式各样不一样的样子的，就它的接纳度变高，同时它也一直不停地流动着，它是一个持续在变的状态。所以，当我们的心里对于自己的脆弱面是带着很多的接纳，然后同时它也是一个我持续在改变，对我持续在尝试。我知道，或许人永远不会完美，然后我们永远不会像我们想的一样。停在我们认为的一百分，可是我可以接纳我现在的样子，同时我一直在持续转变着，我一直在变化着，所以这个时候的评价没有办法定义我，因为我是一个变动的有机体。然后这个概念我觉得对我来说很帮助，因为我知道每一天我在都在往前，每一天都在流动着，然后所有的看法，包括我对我自己的，别人对我的。它都只是过程，因为我们在往前。好，那今天就跟大家聊到这里喽。玻璃心、完美主义，还有我们自己对自己的脆弱该怎么样看？希望给大家一点点不一样的概念喽。那我们就下次见，拜拜。